0: In questo cammino dell'individuo c'è, molti di voi ne avranno sentito parlare, volevo parlarne questo pomeriggio, poi il tempo era finito, ciò che si chiama l'anima gemella. Molte persone sono in cerca dell'anima gemella, e va bene, perché in fondo l'anima gemella c'è, si rifà al mito di Giove, al mito dei Greci, un mito bellissimo. C'era il Giove che aveva creato gli esseri umani, o Prometeo, e poi ha visto che gli esseri umani crescevano sempre di più in conoscenza e in amore e Giove ha cominciato ad aver paura che gli esseri umani gli facessero concorrenza. Al che ha detto, Oh, prima che, prima che diventino troppo forti, fammeli tagliare in due, e questa tagliata in due è la scissione dei sessi, tant'è vero che sesso viene dal latino sexus e sexus viene da secare. Gli esseri umani sono stati segati in due, da lì viene la parola, tagliati in due. Ora, se ognuno di noi all'inizio era maschile e femminile insieme ed è stato tagliato in due, vuol dire che ognuno di noi c'ha da qualche parte nel mondo la sua altra metà che all'inizio, con la quale all'inizio era, era una, una cosa sola. Quindi il pensiero di cercare e voler trovare l'anima gemella è giusto, si rifà in fondo a questa trennung der geschlächter. Questa divisione, questa spaccato, questa... Ehm, separazione, bravo, separazione dei sessi, per cui eh, il maschile cerca il femminile, il femminile cerca il maschile, eccetera. Però l'anima gemella non è necessario che sia eh, dello stesso sesso, ora che eh, siamo a livelli di evoluzione dove eh, la realtà del corpo diventa sempre più eh, di fondamento e eh, l'elemento di evoluzione vera e propria è quello dell'amore, Nell'anima l'amore è la realtà amore più forte, più centrale dell'anima e la conoscenza è la realtà centrale dello spirito, quindi la realtà corporea, anche la, la realtà sessuale del sesso di una persona, recede sempre di più in quanto elemento portante e diciamo l'anima gemella deve essere quell'anima che corrisponde in modo particolarissimo alla mia anima e al mio spirito. L'anima gemella non è necessario che sia la persona di cui io mi innamoro, che poi eh, fa sì che sorga una famiglia e che insieme diventiamo genitori di figli. Non è necessario che sia l'anima gemella. La nostra cultura, ma secondo me c'è un, un certo materialismo anche in questa, in questa diciamo, eh, letargia di questo privilegio dato al matrimonio che deve durare per tutta l'eternità, per cui viene occultato, viene nascosto il fatto che può darsi benissimo che il, il compito comune di creare dei figli in senso biologico si esaurisca diciamo, nel giro di anni, 20-21 anni quando poi il figlio o la figlia si rende autonomo questo compito comune in questa vita è concluso e a queste due persone papà e mamma resta la domanda vogliamo continuare eh, a, a vivere un, un rapporto privilegiato perché ravvisiamo l'uno nell'altro l'anima gemella, oppure si tratta di un compito circoscritto nel tempo che insieme abbiamo assolto, che ora viene a terminare e che ci consente di ritornare al punto di essere liberi l'uno nei confronti dell'altro, chiedendoci se, eh, come dire, ognuno può andare in cerca di altre persone, eccetera. Voglio dire che, benché tante persone partono... dall'assunto spontaneo che mio marito o mia moglie probabilmente o quasi certamente è la mia anima gemella che questa affermazione non per forza è vera perché la la mia anima gemella non è in fondo l'essere umano col quale mi trovo meglio l'essere umano con cui io mi sento più a casa nel senso che mi sento più comodo Perché se c'è un rapporto con una persona, e questo ha la sua giustificazione, non dico che sia... Ma un rapporto che mi piace, un rapporto che mi dà gioia, un rapporto dove ho l'impressione che questa persona di spicco, questa persona di eccezione nella mia vita è quella che mi capisce più di tutti... Questa simbiosi, questo capirsi profondamente, non basta per dire questa persona è la mia anima gemella. C'è un altro aspetto che deve sopravvenire, che è ancora molto più importante che non sentirsi profondamente a casa propria, ancora più importante che non creare insieme dei figli, in senso biologico. Direi che l'elemento specifico, più importante di tutti, Per capire se ho a che fare con la mia anima gemella è il fatto che questa persona è quella che più di ogni altra persona mi aiuta ad aprirmi a tutti gli altri esseri umani. L'individuo e naturalmente bisogna bisogna vivere un po' insieme, bisogna conoscersi sempre più a fondo per poter fare questa affermazione. Però sto dicendo, la mia anima gemella, e ognuno ce l'ha questa anima gemella, però è è più difficile trovarla di quanto noi pensiamo. Dicevo, non è per forza mio marito o mia moglie, ma la mia anima gemella è, ripeto, quell'essere umano che, eh, con esperienza fatta mi aiuta più di ogni altro essere umano anche perché mi conosce più degli altri ad aprirmi e gode con me di questa apertura a sempre più esseri umani in altre parole la mia anima gemella è quella persona che gode con me di ogni persona che io amo e gode di un ampliamento sempre crescente delle persone che io amo. Io sono contento di stare con te soltanto nella misura in cui tu ami sempre più persone accanto a me, perché le voglio amare insieme con te, e più persone ami e più io sono contento di stare con te. Questa è l'anima gemella. Parla il linguaggio del mio io superiore. Perché il linguaggio, la sapienza del mio Io superiore è che l'intento di incarnarsi, diciamo, l'ideale di ogni incarnazione è di scendere sulla Terra con l'intento dichiarato da parte dell'Io superiore di ampliare, di estendere le proprie forze di amore a sempre più persone possibili. In altre parole, la mia anima gemella è quell'essere umano che meno di ogni altro Vuole possedermi. Lì riconosco il carattere fondamentale. Ripeto, ci sono tanti aspetti dell'anima gemella, ma questo mi sembra quello fondamentale. È quella persona che non sopporta né per sé né per me l'esclusività. Mi vede nel contesto del corpo mistico dell'umanità, di questo organismo spirituale, mi conosce per quello che io sono nell'organismo dell'umanità. Non, non basta alla mia anima gemella conoscermi per quello che sono per lui, e questo è soltanto un frammento di me, ma quello che io sono come organo unico nell'organismo dell'umanità, questa è la mia vera identità e la mia anima gemella è quella che mi conosce così a fondo da collocarmi come prospettiva evolutiva del mio io nel contesto di tutto l'organismo animico e spirituale dell'umanità. L'anima gemella è quella che più mi apre a tutti quelli che mi appartengono. E coloro che mi appartengono sono, in ultima analisi, tutti gli esseri umani. E in questo senso parla il linguaggio del mio io superiore e un altro aspetto in cui dimostra di essere la mia anima gemella è che sa... Di essere la prima di tante, perché un'anima gemella genuina ne fa saltare fuori una seconda, una terza, una quarta, una quinta. E nella prospettiva ultima del divenire ogni essere umano è la mia anima gemella perché fa parte del mio organismo spirituale e animico. Questo ci porta ad esprimere l'altro pensiero, già accennato oggi, che non ci sono rapporti karmici che terminano. Nessun essere umano che fa parte del mio karma può terminare di farlo. Quello che può avvenire è che esteriormente cioè il modo di vedersi, di incontrarsi esteriore, può terminare un certo periodo di tempo. O anche eh, qualcuno può decidere, no, questa persona non la voglio più vedere. Però pensare che questa persona termini di far parte, di operare, di ribussare alla porta del mio karma, è illusorio. Quindi diciamo che, eh, eh, e qui entriamo in pieno merito del tema di questa sera... Se c'è un rapporto tra due persone che si esprime a livello fisico e poi termina il livello fisico, le forze del karma no, que- eh, sono, lavorano in queste due persone a livello profondo e poi magari nella prossima vita riaffiorano e il modo in cui hanno lavorato. Magari queste due persone non si vedono per vent'anni, però le loro anime, il loro corpo astrale continuano sempre, i pensieri dell'uno influiscono sull'altro anche se a distanza di 10.000-20.000 chilometri, non importa la distanza fisica. E se c'è un un periodo in cui terminano il rapporto fisico-esteriore, si approfondisce addirittura l'appartenenza reale delle forze del karma e si riesprime, riaffiora eh, in seguito... Analogo questo fatto a quell'altro, molto più, più grosso, culturale, dove uno Steiner, in base alla, alla sua osservazione nel mondo spirituale, ci dice il terzo grande periodo di cultura, dove c'erano gli Egizi che hanno fatto eh, le mummie, che hanno, con la, il, il mito de, di Iside e Osiride, gli Egizi, che eravamo noi, no? Eh, diciamo 3000 anni, 4000 anni prima di Cristo, 3-4000 anni prima di Cristo, tutto quello che noi quando eravamo al tempo degli Egizi, dove eh, seguivamo diciamo, i comandamenti dei faraoni, abbiamo vissuto, tutto quest- tutta questa cultura, tutte queste forze nel periodo seguito dopo, dai greci e dei romani, queste forze, tutto questo vissuto, è diventato sotterraneo. E nella cultura greco-romana si direbbe che non c'è nulla di quello che era stato instaurato al tempo degli egizi. Dopo dei millenni, nel nostro periodo di cultura, che è il quinto, che è il nostro periodo di cultura, queste forze reali che sono diventate come sotterranee, che sono sparite dalla cultura ufficiale, di cui non si vedeva nulla, riaffiorano e noi oggi viviamo nella cultura tantissimi fenomeni culturali che sono l'effetto diretto di cause che sono state poste al tempo degli Egizi. Per esempio, un esempio fondamentale, non sarebbe possibile Il materialismo di oggi non sarebbe possibile, cosa realissima nella nostra cultura, ritenere la realtà materiale come l'unica realtà, se noi non avessimo vissuto la mummificazione. Avendo vissuto la mummificazione, la mummia è una prima fissazione sull'elemento materiale dell'uomo, Una prima paura nei confronti della morte, un ribellarsi, un primo ribellarsi di alcuni aspetti, sono tanti gli aspetti, di fronte al fatto che l'essere umano deve morire e diventa puramente spirituale, quindi questo costringere il morto a fissarsi sul suo elemento materiale, perché è stato mummificato e resta lì addirittura per dei millenni, ha generato nell'anima umana, che è l'anima nostra, quella specie di compagine interiore, quel modo di sentire e di pensare che riaffiora come materialismo. Quindi il vissuto reale di fronte alla mummia, del proprio corpo mummificato, queste forze vengono trasformate, ma sono le stesse forze che riaffiorano come cultura del materialismo. Analogamente, quando due persone terminano di vedersi, di frequentarsi fisicamente, ciò che che li avvolge come comunanza di forze animiche non è più visibile, perché non si vedono, non si parlano, si tuffa nel subconscio dell'animo, però è presente, lavora, si trasforma come realtà e poi riaffiora più tardi quando prima o poi se non in questa vita nella prossima vita dovranno di nuovo rincontrarsi avere a che fare l'uno con l'altro a livello fisico e il concetto è che non ci sono eh, rapporti che terminano una sosta che avviene a livello esteriore fa sorgere delle forze invisibili sotterranee che continuano a lavorare all'interno delle due persone e poi riaffiorano e si esprimono di nuovo a livello di percezione fisica esterna. Diciamo allora che il significato di tutto ciò che è esterno è l'evoluzione interiore dell'uomo. E torniamo a questa affermazione che ho fatto all'inizio, che il senso dell'evoluzione è il cammino di conoscenza e il cammino dell'amore. Se la salute, se un individuo che gode la salute non usa la sua salute come strumento necessario, bellissimo, necessario e bellissimo, per crescere in conoscenza e in amore, cosa si fa? Visto che non che non si avvale, che non si serve della salute per eh, crescere in conoscenza e in amore, proviamo a dargli la malattia. A che serve la malattia? A evidenziare che c'è qualcosa che non va. E ciò che non va, il male se volete, Non è mai qualcosa che esiste. Non è mai un dovere che non viene assolto. Ciò che non va è sempre il bene che l'io superiore cerca e che viene omesso. Per la libertà ci sono soltanto peccati di omissione. Finché l'essere umano fa qualcosa, tenta, cerca, prova, va avanti perché ciò che fa salta fuori, fa salta fuori i risultati, magari deve, deve rettificare la traiettoria, magari deve correggersi, non fa nulla. Eh, nessuno sa già in partenza quali, quali risultati sortirà il suo modo di agire. Bisogna avere il coraggio di agire e poi vedere cosa salta fuori. Quindi il vero male morale è di omettere, di non fare, di non camminare in conoscenza e in amore. E la depressione, La sofferenza non salta fuori quando l'essere umano fa degli sbagli, salta fuori quando omette di imparare in base agli sbagli. Se uno prova prova in un modo, e questo questo provare non va bene, non è uno sbaglio, lo sbaglio vero e proprio è non imparare da ciò che si si prova a fare. Quindi eh, se la la prima forma... di di, di male e non imparare dagli sbagli la seconda forma del male morale è di non tentare neanche cioè di non far nulla quindi l'unico vero male morale che esiste è di omettere il duplice bene umano che viene offerto a ognuno nella misura in cui un essere umano non omette fa tutto quello di cui è capace E più di più, non c'è bisogno, in campo di conoscenza e in campo di amore sarà felice, va tutto bene. E non c'è neanche bisogno di tante malattie più di tanto. Perché se fa un cammino di conoscenza e un cammino di amore, nel cammino di conoscenza e nel cammino di amore è compresa anche la lotta, la sofferenza. La sofferenza fisica, la malattia fisica viene... costringiamo l'io superiore a darci, a svegliarci attraverso una una malattia fisica quando noi omettiamo nella nostra libertà di camminare in conoscenza e in amore. Perché nella misura in cui uno cammina in conoscenza e in amore eh, ha la capacità, eh, eh, ha la libertà di soffrire tantissimo, per esempio, per il materialismo dell'umanità. Non pensate che sia possibile sentire questa temperie culturale del materialismo come una grandissima sofferenza da parte dell'individuo? È possibile. Quindi la sofferenza non ha bisogno di essere fisica. Costringiamo l'io superiore ad acchiapparci dal lato della sofferenza fisica soltanto quando non siamo ancora capaci di sofferenza morale ma nella misura in cui l'essere umano diventa sempre più capace di sofferenza che si riferisce alle sorti dell'umanità, non c'è bisogno di di aggiungersi per di più la sofferenza fisica, perché la sofferenza morale è molto più forte. Alcune volte ho ricordato ehm, eh, le lacrime di mia mamma, Se chiudo i miei occhi me la vedo davanti a me con con gli occhi pieni di lacrime, ma non piangeva perché pensava ai suoi dieci figli, contadini, eh, io sono nato subito dalla dalla guerra, non c'era quasi nulla da mangiare. No, pensava a tutti quei bambini in Africa, a tutti quei bambini in Asia, che stando a quello che, che, che lei sentiva, che le si diceva, non avevano neanche nulla da mangiare. E io mi dicevo, più tardi, eh, allora ero bambino, mi dicevo, quella è sofferenza. Perché se uno piange, eh, per queste sorti dell'umanità, per queste grandi ingiustizie che ci sono nell'umanità, è sofferenza. Quindi un essere del genere non ha bisogno ancora per di più di tante malattie. Per questa sofferenza, se uno, se uno fa sue le sorti dell'umanità, ce n'è da soffrire. Ci lascia indifferenti il fatto che il nostro materialismo ci porta a scannarci a vicenda genera un dolore all'infinito nell'umanità. Staremmo tutti molto meglio se invece di, di scannarci a vicenda ognuno per possedere sempre di più delle cose materiali godessimo un po' di più eh, del cammino de, de, dello spirito e dell'anima eh, e ci basterebbe ciò che è necessario come strumento, come, come eh, diciamo... Eh, eh, necessario per fare questo cammino e se uno resta indifferente nei confronti dell'umanità delle sorti dell'umanità eh, sono, sono sono aspetti fondamentali del suo essere ed è chiaro che il suo io superiore desidera strapparlo fuori da questa indifferenza E per strapparlo fuori da da questa indifferenza morale nei confronti delle sorti morali dell'umanità è costretto, l'Io superiore è costretto ad acchiapparlo dalla parte del corpo fisico. Perché soffrire per le sorti morali dell'umanità lì non siamo costretti. È una cosa che si fa in libertà. Però quando veniamo acchiappati dalla parte del corpo, siamo costretti a soffrire. Avete mai trovato una persona che si è presa una brutta malattia e dice «sono indifferente, non importa nulla». La malattia fisica non lascia indifferenti. Quindi nella misura in cui una persona diventa indifferente, nei confronti del fatto morale, nei confronti del fatto di evoluzione di coscienza, l'io superiore viene costretto a suscitare, ad aiutargli, a a fargli vincere l'indifferenza dandogli quel tipo di malattia di fronte alla quale non può essere indifferente. Nessuno di noi può essere indifferente nei confronti del proprio corpo. Perché se fossimo indifferenti di fronte alle sorti del nostro corpo, allora non avremo nessuna identità. Il senso del congiungimento col corpo è proprio il fatto che ciascuno di noi si identifica di necessità col proprio corpo, per cui non gli è dato, non gli è concesso di essere indifferente di fronte alle sorti del proprio corpo. E questo ci serve a capire che l'evoluzione sta proprio nel fatto di diventare sempre meno indifferenti nei confronti del cammino dell'umanità in senso di conoscenza, in senso di amore. E allora il corpo diventa sempre di più lo strumento per questo tipo di cammino.